0: Bienvenue dans ce 30e épisode de En mode bêta. Puis aujourd'hui, j'ai goût d'aborder un sujet qui m'est très cher, un sujet que j'ai abordé à un moment donné dans euh, le balado de collaboration que j'ai fait avec mes amis Marie-Josée et Hélène, qui s'appelle Pour donner des ailes. On a parlé de démarrer son parcours de course. et C'était euh, vraiment une collaboration parce que les trois, on a un parcours de course, puis on a parlé de ça et on s'est partagé nos meilleurs conseils dans cet épisode et je, je mettrai le lien dans la description euh, de ce balado, de cet épisode de mon propre balado. Euh, mais aujourd'hui, j'avais le goût de te parler plus en détail de mon parcours, mais plus spécifiquement des étapes ou euh, des, des, des choses qui pourraient peut-être te pousser à vouloir euh, entamer peut-être ton propre parcours de course. C'est une question qui me revient souvent quand je demande aux gens, de me suggérer des thématiques pour des épisodes de balado. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'essaie souvent de mettre euh, un focus sur la mentalité de croissance, euh, parler de mindset, hein, croissance personnelle, mais euh, les gens que j'accompagne me connaissent aussi très bien pour euh, mon petit côté, euh, je ne sais pas comment l'appeler, geeky, nerdy. Euh, j'aime parler euh, beaucoup de la nutrition, j'aime beaucoup parler de l'entraînement, puis euh, je l'aborde pas souvent. En tout cas, je ne l'ai pas souvent abordé dans mon balado. Alors, je me suis dit, épisode 30, on célèbre ça avec un sujet qui me fait plaisir. Tous mes sujets me font plaisir, mais celui-ci, il est tout près de mon cœur. Ça m'apporte tellement de bien dans ma vie depuis que j'ai choisi de l'intégrer. Et aussi parce qu'on euh, on arrive, à, on, on est à la mi-mars, puis pour moi, c'est un temps de l'année où je vois une lumière au bout du tunnel, un printemps qui arrive, euh, la saison euh, de course euh, au chaud qui va reprendre, puis je deviens excitée parce que mon parcours de coureuse a débuté en avril 2018, c'est là spécifiquement que j'ai démarré le tout, puis euh, je trouve qu'à la mi-mars, ben, ça nous donne exactement ça un mois pour commencer à se préparer euh, à l'idée qu'on va courir à l'extérieur, puis à commencer à planifier son parcours. Parce que moi, si tu ne me connais pas, j'aime beaucoup planifier, réfléchir, faire les choses de la bonne façon. Euh, on est euh, rapide à peut-être dire que je suis rigide ou il faut que je laisse aller des fois, mais moi, je trouve que quand ça vient à la course, le fait que j'ai toujours été quelqu'un qui suit un plan, qui respecte son plan, fait en sorte que dans sa cinquième année de parcours, je n'ai pas, puis là je touche du bois, je n'ai pas vécu de blessures, je n'ai pas eu euh, des gros gros défis dans mon parcours. Euh, je me donne toujours des défis, mais je n'ai pas vécu rien de super déplaisant dans le parcours parce que je me suis toujours écoutée et j'ai toujours respecté le plan. Et le plan a toujours été conçu pour euh, optimiser mes performances. Puis là, euh, inquiétez-vous pas, je me considère pas euh, coureuse euh, experte. Je suis... Euh, j'aime beaucoup euh, la petite phrase que j'aime courir au rythme du bonheur. J'aime courir euh, à un pace qui me rend heureuse, dans lequel je suis bien, euh, qui me permet de profiter du moment en plein air puis d'avoir du plaisir. Alors moi, je trouve que pour la course, la première chose qu'il faut se demander, si c'est quelque chose qui nous titille, hein, qui, qui a qui fait peut-être partie de nos rêves, qu'on aimerait intégrer ça dans notre vie. Ma première question, c'est c'est quoi ton objectif avec la course? Puis si j'y ajoute un deuxième degré, pourquoi est-ce que tu veux que la course fasse partie de ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporterait de te dire «coureuse»? Parce que euh, du moment que tu cours, hein, que tes deux pieds ne touchent pas le sol en même temps, là, quand tu, tu fais ton petit élan, bien, tu es une «coureuse». Même si tu marches 30 secondes plus tard, tu es une coureuse. Au moment que tu cours, tu es une coureuse. Tu n'as pas besoin d'un mur de médaille euh, dans ton bureau pour te le rappeler. Puis, puis là, je me parle à moi-même aussi, parce que je vais vous raconter mes défis dans tout ça. Mais c'est quoi ton objectif? Pourquoi est-ce que tu veux que la course fasse partie de ta vie? Pourquoi cette activité-là particulière? Moi, quand j'ai débuté mon parcours, j'ai jamais aimé courir. Je vais être honnête, là, ça n'a jamais été une activité qui me faisait plaisir. Je détestais l'athlétisme à l'école. Quand on faisait les activités d'athlétisme en éducation physique, je détestais ça. Je suis devenue une prof d'éducation physique. Là. Donc, j'aime l'éducation physique, mais j'ai toujours été plus attirée à des sports de stratégie. Comme, euh, ben moi, j'ai été une grande joueuse de volleyball. Ça a été le sport compétitif que j'ai le plus pratiqué. Le fait que je mesure ce pied un m'a avantagée. Euh, on a essayé de me, me faire aimer le basket, puis j'ai pas aimé ça. Puis je dis ça parce que ma mère, c'était une grande joueuse dans, dans sa jeunesse, puis elle voulait tellement, puis j'avais juste, j'avais fait les essais. Je faisais l'équipe, j'ai abandonné. J'aimais pas ça. Pourquoi? Parce qu'on courait beaucoup dans ce sport-là. Je dis pas que le volley était pas cardio, c'était juste différent. Moi, courir après une balle ou courir après quelque chose, ça ne m'a jamais motivée. J'ai longtemps joué au soccer. Il y a de la course dans le soccer. Mais j'étais souvent défensive ou gardienne de but. <rire> Donc, la course ne faisait pas nécessairement beaucoup partie de ce sport-là pour moi. Tous les sports de course, je n'ai pas adoré. J'ai joué beaucoup au tennis, badminton, volleyball, golf, mais si on avait de la course, euh, je ne m'inscrivais pas. Je n'ai jamais aimé courir. Puis, en 2004, je m'en souviens, euh, la course est arrivée dans ma vie sans aucune planification. J'avais vécu, à ce moment-là, je faisais un régime complètement ridicule euh, et extrême. Ça avait fonctionné. Puis, euh, je mangeais très peu. Puis, je m'étais mis à prendre des marches parce que j'aimais ça prendre des marches. Puis, à un moment donné, je me suis dit « Écoute, si euh, je veux euh, brûler plus de calories, il faudrait peut-être que je cours. » Donc, j'avais couru d'un poteau à l'autre. Puis, lentement, j'avais progressé à être capable de courir des 5 km. Mais ça n'a pas pris de temps que quand tu cours 7 jours par semaine parce que tu es un petit peu obsédé avec la dépense calorique, c'était pas sain là que tu te blesses. Puis, je me suis blessée, puis la course est disparue de ma vie, je n'avais pas envie de sortir, c'était l'automne en plus que j'avais débuté ça, l'hiver est arrivé, puis j'ai mis ça de côté, je n'avais pas développé un amour pour la course, mais je m'étais prouvé que j'étais capable. Parce que moi, ma peur de courir, ça a toujours été que je n'ai pas de cardio, je n'ai pas beaucoup d'endurance. Mais euh, mon parcours m'a prouvé autre chose. Puis on va élaborer là-dessus. Donc, c'est quoi ton objectif? Moi, en 2018, quand j'ai décidé de repartir mon parcours de course, j'en avais parlé avec quelques personnes. Pour moi, la course, ça demeure, ça, deme ça demeurait, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était comme le sport que je mettais sur un pédestal. C'était comme inatteignable pour moi. De me dire «coureuse », c'était prestigieux. J'y accordais tellement euh, de, de gloire. Je me disais de choisir, puis je vais je, je le fais en guillemets, là, de te faire souffrir pendant 30 minutes, 60 minutes, comme wow, comme tu mérites une médaille. Puis ça, j'aimerais ça être capable de le faire. Puis j'en avais parlé à quelques personnes, puis à un moment donné, dans ma remise en forme qui a débuté à la fin de l'été 2017, quand on est arrivé au mois de janvier, je me retrouve dans une rencontre euh, d'équipe. On était une équipe provinciale de conseillers pédagogiques, puis j'ai une collègue dans cette équipe-là. Elle s'appelait Caroline. C'était une coureuse, puis c'est encore une coureuse j'en je, 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 crois. Je, je le crois, elle fait des marathons et ainsi de suite. Puis Caroline euh, m'a lancé le défi parce que j'avais vécu une perte. Puis moi, je ne me voyais pas courir avec un grand surplus de poids. Je savais, j'avais assez de connaissances en kinésiologie, le fait que j'avais un background là-dedans, que je me disais, écoute, ça je ne vais pas mettre trop de pression sur mes articulations, je veux me donner la chance de perdre du poids. Donc, 50 livres plus tard, mois de janvier, Caro, à me voit, puis on se voit en vrai parce qu'on se voyait souvent virtuel, même dans ce temps-là, en 2018. Puis puis elle m'a dit « andré la meilleure façon d'entreprendre ton parcours de course, c'est de t'inscrire à un événement. » Donc là, tu auras ta cible, ton objectif. Donc moi, je te lance le défi de faire, puis elle a été très bienveillante, de faire la course de l'armée avec moi. C'est au mois de septembre. On est le mois de janvier. Ça te donne plein de temps. Elle aurait pu me dire dans quatre semaines, là. Non, non. Neuf mois plus tard, tu vas courir ton premier événement. Puis elle était là, en passant. Elle ne faisait pas le 5, elle faisait un autre événement, mais elle était à l'événement. Donc, j'avais de la redévabilité, j'avais un défi, Marie-Andrée, les défis, quand on me connaît, on sait que je refuse rarement, et sur le champ, on s'est assis, on est allé à l'ordi, puis je me suis inscrite pour un 5 km, la course de l'armée, je ne me souviens pas c'était quoi la date, 20, 20 septembre, quelque chose de genre, à Ottawa, et c'est parti puis euh, je n'étais pas pour débuter mon parcours de course en hiver. Pour moi, je trouvais que c'était peut-être pas la meilleure façon pour moi de développer mon amour pour la course. Je voulais me donner une chance. Et euh, je me suis dit, aussitôt que les, les, la neige est terminée, qu'il y a de l'asphalte, puis qu'il n'y a plus de glace, je sors courir. Puis pour moi, j'avais envisagé je vous le dis une date, là, mais il me semble c'était comme le 15 avril. 15 avril, c'est parti. Donc là, on parle de janvier à avril. J'ai un objectif. Puis en plus. Ce que je ne dis pas, c'est que de janvier à avril, j'étais dans un programme d'entraînement pour toutes ces semaines-là. C'était 14 semaines au total où j'allais perdre encore plus de poids, renforcer mes muscles et je me disais « Après ça, là, je vais être prête. Je vais être prête pour débuter ce parcours-là. Je vais avoir bâti un bon fond. Je vais avoir encore perdu du poids. Ça va être encore plus léger sur mes articulations et je vais avoir surtout développé une meilleure masse musculaire pour me donner une chance. » Et puis j'ai commencé à bâtir mon plan. Puis, il y en a plein de plans et de programmes d'entraînement pour la course. Puis ça, c'est mon deuxième point important dans cet épisode. Quel sera, si tu décides que tu te fixes un objectif de course, que tu décides et que tu comprends pourquoi ça veut faire partie de ta vie, puis il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, c'est la tienne. C'est juste important de le savoir. Mais ensuite, quel sera ton programme? Parce que quand je l'avais vécu en 2004, moi, je faisais juste sortir tous les jours, puis j'essayais de courir une distance. Puis avec le temps, j'ai réalisé que ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas juste... Si toi, tu te dis « je veux courir », je donne un exemple, là. Je me suis inscrite, en passant, je l'annonce ici, je me suis inscrite pour un demi-marathon, le... Euh, je ne me souviens même plus la date, c'est le 2 ou le 3 octobre, à Québec. Bien, je ne sortirai pas à tous les jours courir 21,1 km pour me préparer pour mon demi-marathon. C'est un peu ridicule. Mais il y a des gens qui font ça. Ils vont courir un 5 km, ils sortent courir un 5 à tous les jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton corps n'a pas besoin de s'entraîner comme ça en fait. Ton corps a besoin de variété, de changer le degré d'intensité, de jouer avec des intervalles pour te permettre, un, d'arriver à l'événement, reposer un peu puis pas brûler et d'être capable de performer. Puis deux, d'être capable justement de performer à différents niveaux parce que quand tu es dans une course, ben il y a tout le temps la folie du départ où tu cours trop vite parce que tu te laisses emporter avec les, le non, les nombreux gens, les encouragements, puis tout est là. Puis ensuite, tu arrives à ton second souffle où tu arrives à une période dans ta course où tu sens que la batterie est plus faible puis là, il ne faut pas faut que tu te creuses dans les plus profonds. Puis ça, cette partie-là, personne n'en parle. c'est pas glorieux, mais la plupart de ton parcours de course, ça va être ça. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me suis inscrite à ça? Pourquoi j'aime ça courir? Pourquoi j'ai décidé que je sortais courir aujourd'hui? J'ai juste hâte d'être chez nous. Tu sais, ce moment-là, ben ça, il faut se préparer pour ça. Puis c'est pas en sortant courir la distance qu'on pense à toutes les fois. Donc, je fais une grande parenthèse, mais un programme d'entraînement, c'est important. Puis il y en a plein de programmes d'entraînement. Moi, j'ai bâti mon propre programme d'entraînement d'entraînement de course au travers de mon propre parcours. Puis ensuite, je l'ai rendu disponible euh, à des femmes qui veulent faire leurs premiers 5 km. Euh, puis essentiellement, c'est un programme de neuf semaines. Puis c'est ce que j'ai vécu moi aussi, inspiré du principe de couch to 5K. Donc, de partir d'une de, patate de sofa à une coureuse de 5 km. J'avais tout simplement installé une application sur mon cellulaire et je m'étais dit que je sortais faire ça. Puis c'était simple. Au début, c'était trois sorties par semaine. On ne sort pas tous les jours. Et dans ces sorties-là, progressivement, on augmente la durée et on a des intervalles qui changent où on marche et on court. Et je me suis surprise à trouver ça difficile la première semaine. C'est courir une minute. J'étais comme essoufflée. Puis je m'entraînais depuis plus de huit euh, mois ou avec des entraînements intenses. Mais mon cardio était là. Il n'était juste pas habitué à cette activité-là. Puis euh, ensuite, arrivé à la semaine 5, je m'en souviendrai toujours, il y avait un intervalle de 8 minutes. Puis je me, j'avais dit à Stéphane, mon conjoint, je ne sais pas comment je vais faire pour courir 8 minutes. Puis lui, de me dire arrête de l'anticiper, là. Fait juste, vas-y, fais, fais la sortie. Puis quand elle va te dire, ça part, tu pars! Go! Sois pas dans ta tête, respire, regarde les oiseaux. Écoute. Puis c'est toujours ça que j'ai apprécié de la course, c'est que quand c'est difficile, puis ça, ça arrive souvent, c'est ça qui... C'est ça qui me permet de continuer, de regarder la nature, de m'inspirer de d'autres choses, d'avoir quelque chose dans mes oreilles. J'ai trouvé une façon de le faire. Puis le programme, progressivement t'amenait, euh, à, à semaine 9, à courir 30 minutes sans marcher. Est-ce que c'est un 5 km? On ne le sait pas. Mais moi, quand j'ai débuté ce parcours-là, à la fin des neuf semaines, je ne courais pas 5 km dans 30 minutes. Je courais peut-être 4.4, si tu veux que je te donne un chiffre. Le pace n'était pas important. Donc, combien de euh, minutes par kilomètre, c'était pas important. c'était pas mon focus au début. Puis il y a plusieurs gens qui partent leur parcours de course, sont intenses, ils veulent partir tout de suite faire un 5, puis ils veulent tout de suite avoir du moins de 6 minutes le kilomètre. Puis je me dis, wow, wow, calme tes nerfs, mon cheval. Comme retiens-toi un petit peu, tu vas te brûler. Puis j'ai accompagné plusieurs personnes. Et on m'a souvent dit dans les premières semaines, « andré c'est trop lent. » Puis, bien, le parcours, c'est terminé. Puis, je, je, je le sais que c'est comme ça que ça va finir, mais la personne doit le vivre par elle-même. Donc, mon deuxième conseil, le programme est important. Puis, le programme de ton choix. Va voir le programme de ton, de ton choix. Moi, j'en ai un. Il y a des « Couch to 5K » sur le web. Il y a euh, toutes les maisons de course, euh, les, les magasins de course euh, qui font, qui se spécialisent qu'en course, des programmes déjà montés. Moi, quand j'ai choisi trois, trois fois par semaine, je vais être très honnête, je me suis dit dès le début, je ne veux pas être seulement une coureuse. Rien de mal à être une coureuse, mais moi, je veux... Être quelqu'un qui fait plein de sports, plein d'activités. J'adore lever des poids, des haltères dans mon gym. J'adore jouer au golf. J'adore euh, faire du cardio, du hit, du spinning, du vélo. Je veux faire toutes ces activités-là. Je ne veux pas que ma vie soit seulement de la course. Donc, je voulais tout simplement, mon objectif, c'était de faire le 5 km en septembre, mais aussi de pouvoir faire toutes mes autres activités. Donc, il y a des programmes de course où tu vas sortir pour des moins longues durées, mais plus souvent dans la semaine. À toi de décider comment tu veux faire fonctionner ça. Mais moi, c'est certain qu'à qu mon programme, j'ai voulu ajouter de la musculation. J'ai voulu continuer à faire de la musculation parce que je me suis dit que la seule façon que j'allais réussir à m'améliorer dans la course, c'était en bâtissant ma masse musculaire, Pas, euh, pas en étant Arnold Schwarzenegger, puis de toute façon, je ne le serai jamais, mais euh, en ayant quand même, en, en, en étant plus dur moins molle. Euh, parce que pour moi, j'avais beaucoup cette vision-là de personnes qui courent puis qui sont tout petits. Puis je n'aurai jamais cette physio physiologie-là. Euh, si tu me connais physiquement, ce n'est pas mon style. Donc moi, je savais que c'est là que je voulais mettre mes efforts. Puis je vais t'avouer que le cardio va suivre. Notre corps est merveilleux. Il s'adapte tellement rapidement. En, 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 en à peine trois à 5 semaines, ton cardio va être là. Puis c'est pour ça que ces programmes-là progressifs sont bons parce que ton, tu t'habitues rapidement. Moi, j'ai des gens qui ont, ont, ont fait des, mon programme de 9 semaines puis ils l'ont allongé, ils ont, ils ont ajouté trois semaines, six semaines. Mais le problème avec ça, c'est que ton corps s'adapte. Il ne faut pas que tu t'adaptes. C'est ça la beauté. La seule façon de progresser, c'est d'être instable. C'est de vivre un inconfort. Un inconfort dans le sens que tu sors faire ta sortie, puis les intervalles, ils te poussent à l'extérieur de ta zone de confort. Puis tu te sens comme, oh mon Dieu, tu n'as juste plus à donner. Puis que tu finisses ta séance, puis que tu aies vidé ton réservoir. Mais ça, c'est comment on progresse avec son cardio. Mais quand on arrive à avoir fait un programme d'entraînement de neuf semaines, puis de s'y remettre, comme là, moi, en ce moment, l'hiver, je cours. Je cours, je sors trois fois semaine. Euh... Au rythme du bonheur, je fais pas des intervalles, je veux pas me pousser parce qu'un fait froid, je veux pas des déchirures musculaires, je veux pas glisser, puis <rire> je, je ris tout le temps, mais je vieillis, donc je ne veux pas me casser une hanche, je veux pas me briser quoi que ce soit. Um... » Donc moi l'hiver c'est relax, mais aussitôt que l'asphalte devient dégagé, le programme est là. Puis qu'est-ce que quelqu'un que, qui court depuis un certain temps fait Ben elle sort faire des sorties où il y a des intervalles où on va pousser son pace pour justement ressentir ça, là, cet inconfort-là, sortir de sa zone de confort, pousser à un taux perçu d'effort plus élevé pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir. C'est comme ça qu'on améliore notre temps, notre Pace, puis qu'on progresse dans un programme d'entraînement. Mais au début, c'est tout simplement de bâtir son muscle d'endurance, autant cardio que musculaire. Moi, ce que je me souviens surtout, c'était pas mon cardio qui était mis à défi, c'était mes muscles. J'étais fatiguée. On aurait dit que j'avais les jambes lourdes, j'avais plus de jus. Donc, c'était comme un mélange de cardio et d'endurance musculaire que je devais travailler. Donc, ton programme, c'est définitivement quelque chose qui est important. Comment vas-tu t'y prendre? Puis, s'il te plaît, Évite de juste y aller au pif. Oui, c'est tellement une belle activité. Elle est accessible. Je pense que c'est ce que j'aime le plus de la course. Souvent, quand je m'habille en hiver et que mon mari est là, je lui dis Hey, il faut vraiment que tu sois une convaincue pour sortir, courir l'hiver parce qu'il y a bien de l'équipement. Il <rire> y a des couches de vêtements, les souliers, les crampons, les... en tout cas, tout ça. Mais l'été, là, ou l'été, l'automne, le printemps, là où tu peux sortir euh, moins habillé, maudine, c'est simple. Hein? Une paire de spadrés, des vêtements, go, tu sors, t'es parti. Donc oui, c'est simple à la base l'activité, mais il y a quand même une science puis il y a des précautions à prendre pour ne pas te blesser. Parce que courir, ça met de l'impact sur nos articulations. Tu veux le faire comme il faut. Puis je ne te parlerai même pas de foulée puis de, 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 de style de course puis de, de biomécanique là, ici. Là, parce que moi, je pense que tout le monde peut sortir courir. Tout le monde a son style, j'y crois. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de, de respecter son, son style puis son corps. Surtout si on veut le faire juste pour le plaisir. Mais est un programme. Planifie tes sorties. Il n'y a pas de, de course intuitive. Ben, il peut en avoir, mais... Écoute, si tu as 40 ans et plus, comme moi, je ne crois pas dans l'intuition quand ça vient à s'entraîner. Ça, c'est une belle recette pour une blessure. Donc... Programme, s'il te plaît. Moi, aujourd'hui, si j'avais à recommander un programme, moi personnellement, le, celui que j'ai bâti pour des débutantes, je l'aime beaucoup. Personnellement, moi, depuis euh, plusieurs années, je suis euh, les programmes de Jean-Yves Cloutier et Michel Gauthier, donc Courir au bon rythme. C'est ce que j'ai toujours suivi. Zéro blessure, toujours du plaisir et je Compte continuer de suivre ce programme-là pour mon demi-marathon en octobre. C'est le plan, c'est déjà tout monté, je suis prête. Je suis prête et j'ai hâte de débuter l'entraînement officiel. Ça sent le printemps qui s'en vient, même si en ce moment, j'enregistre ce balado et il neige à plein ciel. J'y crois. Je verrai l'asphalte un jour. Mon troisième conseil, c'est que dans tout ça, il faut que tu prennes soin de toi. Donc, si tu veux débuter à courir, même si c'est de courir au rythme du bonheur tout le temps. J'ai une amie dans mon entourage, puis si elle écoute ce balado-là, Jenny, tu es euh, une inspiration pour moi. Tu sors courir, courir le pace n'est pas important, tu as toujours le sourire, tu choisis des beaux sentiers, tu as du plaisir. Mais je le sais pertinemment que toi aussi, même si c'est ça ton objectif, puis qu'on est deux personnes qui ont des objectifs hyper différents, on prend soin de nous. On prend soin de notre corps, précisément. Puis ça, c'est d'inclure dans ta routine des étirements. Des étirements pré-sortis, éti un échauffement, si on veut. Des étirements post-sortis. Puis même des journées dans ta semaine où tu vas faire du yoga pour allonger les muscles, de la mobilité, pour travailler l'amplitude de tes articulations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à tes hanches, à tes fesses, tes jambes, tes pieds, tes mollets, ta bandelette, de l'amour à profusion, de la, de, tout constamment en train de prendre soin de soi. Si tu veux courir, avoir du plaisir, pas de blessure et le faire pendant longtemps, il faut que tu maintiennes ton corps en lui donnant de l'amour avec cette forme-là de self-care qui est des étirements au quotidien, de la mobilité, du yoga. Tu des choses que tu peux faire toi-même. Moi, j'ai un... Un, un, un Je sais pas comment ça s'appelle, un fusil de massage, un tarragon, un, un rouleau massage. Il y a des balles dans mon sous-sol que j'utilise pour masser mes mollets. Il y a ma visite chez mon massothérapeute qui est mensuelle, mais j'aimerais ça pouvoir le voir à tous les jours, mais entre-temps, je dois me maintenir. puis un parcours de course, ça implique ça, c'est absolument essentiel. Il y a aussi euh, des bons bains froids, euh, de la chaleur aussi à l'occasion, mais prendre soin de soi. C'est absolument essentiel. Puis si, toi, tu décides d'être comme moi, une coureuse qui veut aussi faire d'autres activités, bien, c'est sûr que la journée que je fais mon gros workout de jambes, c'est pas la journée que je vais sortir faire une sortie de course avec des intervalles intenses. J'essaye de me respecter dans ma programmation. Puis ça aussi, c'est important quand tu décides de choisir un programme. Est-ce qu'on t'appuie avec ça? Donc, le self-care, il faut que ça fasse partie de ton parcours de course, si tu décides de le débuter. Quatrièmement, je pense que c'est important de parler de plaisir. Ça dépend de ton objectif, encore une fois, ça dépend de pourquoi tu le fais, mais je pense que peu importe la réponse, personne ne veut courir parce qu'il se sent obligé. En tout cas, je pense pas qu'on est, on est là. Je pense pas qu'à 43 ans, je me sens obligé de sortir courir. Je veux continuer de le faire parce que ça me procure euh, du plaisir, du bonheur, quand je sors, je veux avoir le goût de sourire, je veux avoir du fun. Et puis, si sortir, courir ne te procure plus de plaisir, ben là, il faut peut-être réviser pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est l'objectif, le problème, ou la raison pourquoi ça fait partie de ta vie? Ou est-ce que ce sont les conditions à toi de réévaluer? Puis, dans mon parcours, j'en ai eu des moments comme ça. J'ai vécu, euh, à un moment donné... Euh, L'année de la pandémie 2020, euh, le fait qu'il n'y avait plus d'événements, que tout s'annulait, j'ai vécu un down, un down où euh, je savais plus pourquoi je le faisais. Puis on aurait dit que ça me faisait peur. Ça me faisait peur que j'allais probablement abandonner la course parce que j'étais quelqu'un qui carburait aux événements. Alors j'ai accepté le moment, j'ai réfléchi, j'ai identifié pourquoi je me sentais comme ça, puis j'ai adapté mon plan. Je me suis trouvée. Euh, d'autres façons de me motiver. Je me suis, à ce moment-là, c'est là que mon programme de course est sorti, je me suis entourée d'autres femmes qui avaient le goût de courir au rythme du bonheur, j'ai voulu échanger avec les autres, partager leur parcours pour que ça me nourrisse, puis que ça ramène le plaisir de juste sortir courir. J'ai aussi vécu l'an dernier, en 2021, quand mon demi-marathon a été annulé, un down, mais un down qui est devenu un high, parce que je n'étais pas certaine, j'avais goût de courir l'année passée, c'était demi-là. Je voyais une saison de golf, le golf qui allait refaire partie de ma vie, qui a été un sport quand j'étais jeune adulte, dans lequel je performais beaucoup, puis j'avais beaucoup de plaisir. Puis j'avais vraiment le goût de me laisser vivre cet été-là, puis je ne me voyais pas faire l'entraînement de demi-marathon, jouer au golf, puis entamer un programme d'entraînement auquel j'allais avoir accès au mois de juillet, puis que je voulais vraiment euh, essayer et intégrer pleinement. Alors, euh, j'ai dû réévaluer là aussi, puis l'été dernier, quand toutes ces annonces-là se sont faites, puis que j'ai décidé de me donner la chance de vivre mon programme d'entraînement de musculation fonctionnelle et le golf, bien, j'ai adapté mon plan de course pour avoir du fun, puis me garder motivée. Donc, il faut avoir du plaisir. Là, moi, je suis motivée par cet objectif-là du demi-marathon parce que je l'ai choisi. Je ne me suis pas sentie obligée, je n'ai pas eu un défi que quelqu'un m'a lancé, j'ai juste... Réfléchis, puis j'ai dit « Pourquoi pas? » Ça me tente. Là, j'y vais euh, à ma façon. Mon mot, c'est légèreté cette année. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Je pense que mon plan va être bon pour ça. Je vais avoir du plaisir parce que j'ai euh, la mauvaise habitude d'être intense. Alors, je veux vraiment euh, rester dans la légèreté et le plaisir. Mais le plaisir est hyper important. Si courir, ça te ne procure, ça te procure pas du plaisir, mais pourquoi tu continues? Il faut réévaluer ça, puis c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Est-ce que ça me tente tout le temps? Non. Mais je le sais qu'en moins de 30 secondes, le, je ne le sais pas si c'est... Ça doit être les endorphines que la course me procure, mais j'ai un bien-être général qui arrive. Peu importe la météo. Moi, je cours à l'année longue. J'adore pas tout le temps courir l'hiver, mais la plupart du temps, belle journée froide, un beau soleil, le blanc de la neige, c'est incroyable comme, comme euh, circonstance de course. C'est merveilleux, j'adore ça, je t'en parle, j'ai des frissons. Euh, hier, c'était une journée comme ça, puis je pouvais pas sortir. Je pouvais pas, j'avais des engagements ici, puis ça m'a mangé toute la journée que je pouvais pas sortir courir. Faut que tu ressentes ça un peu. Du plaisir, de temps en temps. Peut-être pas tout le temps, mais faut que tu aies le goût de sortir. faut que tu aies quelque chose qui te motive. Puis des fois, euh, ça peut être... Tu sais, on en a des dents, mais des fois, c'est d'avoir... Euh, Nouvelle pièce d'équipement, d'avoir une amie qui va peut-être te rencontrer pour aller courir. Puis moi, je cours avec des gens, mais on ne jase pas, là. on est juste ensemble. Je <rire> n'ai pas le goût de jaser pendant ma course, moi j'ai goût d'être avec moi-même, c'est mon petit moment. Moi, c'est mon chien aussi qui me motive, je le fais pour lui aussi, parce qu'il aime ça, ça lui fait du bien. Donc, je me donne des circonstances pour continuer d'avoir du plaisir, mais si malgré tout ça, j'en ai pas, il y a définitivement une réflexion à avoir. Pourquoi courir si je n'ai pas de plaisir? En gros, c'est pas plus que ça. J'ai pas un épisode hyper détaillé avec mille conseils pour débuter ton parcours de course parce que je pense que ça va euh, à l'encontre de qu'est-ce que c'est la course. C'est une activité qui peut être simple, très légère et très bénéfique. Puis, il faut juste que tu saches pourquoi tu veux l'intégrer dans ta vie. Et oui, je crois sincèrement que tout le monde est capable d'être coureuse. Tout le monde. Toutes les femmes, on est capable d'être coureuse, peu importe l'âge. Il faut juste savoir pourquoi on veut le faire, puis quel sera notre premier objectif. Puis pour moi, la course, c'est vraiment la plus belle métaphore pour la vie. <rire> Il y a tellement de ressemblances entre courir et juste passer au travers des défis que la vie nous présente. La course, c'est euh, à chaque fois que tu sors, c'est un défi. À chaque fois que tu fais une sortie de course tu vas vivre des défis, tu es continuellement en train d'avoir des idées dans ta tête, il y a plein de choses qui se passent pendant que tu cours, je l'ai dit plus tôt dans le balado, mais il y a des fois des questionnements, qui. tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu penses à ta chose, ta, ta liste de choses à faire, tu as hâte d'arriver chez vous, puis d'avoir terminé la chose, puis de juste la cocher, il y en a des sorties de même, puis il y a d'autres fois que tu sors courir, puis tu vois pas le temps passer, puis tu arrives à la fin, puis t'es comme, oh! On a déjà fini. Puis il y a d'autres fois où tu te dis « je continuerai puis je, le ferai, je, je referai mon parcours une deuxième fois. » La course, ça peut être plaisant comme ça peut être souffrant. Un peu comme la vie. Puis de la course, ce que tu mets dans ton entraînement de course, ce que tu lui mets va te revenir. C'est toujours... Je parle toujours de l'entraînement. Puis plus tu te pratiques, plus tu deviens meilleur. C'est comme ça dans la vie et c'est comme ça dans la course. Plus tu l'intègres dans ta vie que ça fait partie de ta routine, que tu as un programme qui fait du sens, que ton corps aime la programmation, que tu te respectes, que tu prends soin de toi puis que tu as du plaisir, bien, plus tu fais ça, plus la course va te redonner. Parce que pour moi, la course, ça a été, oui, des bienfaits physiques, au début, puis ça a rapidement paru, j'ai changé euh, de forme, <rire> si on veut, quand j'ai débuté mon parcours de course. J'étais aussi encore pas mal dans le début de mon parcours, mais ben non, à mi-chemin, dans mon parcours de remise en forme, si on veut, perdre de poids, on va le dire comme ça. Mais euh, depuis, la course m'amène à des endroits que je n'avais pas imaginé. Là, mon corps ne change plus face à la course. Mais ma mentalité, elle, « Oh my God!» de sortir courir, pour moi, c'est devenu un privilège, c'est devenu un moment où je me gâte avec un balado, un livre audio, j'ai même des méditations de course, je ne ferme pas les yeux, mais je sors courir et je pratique ma respiration pendant que je cours. On parle pas de ça assez, on parle souvent des événements, les événements c'est le fun, il y a la, la frénésie du début, tout le monde attend pour partir, on est excités, on a du monde qui nous aime, qui sont là, il y a de la musique, il y a des animateurs, on a notre petit dossard, on se sent hot, c'est parti, puis ça part, puis c'est excitant, mais le reste, là, ça peut être une souffrance si tu n'as pas travaillé ta mentalité, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Mais si tu réussis à sourire malgré tout ça, si tu réussis à aimer cette partie-là de la course, imagine quand tu arrives à la ligne d'arrivée, c'est l'euphorie, parce que ça c'est hot, quand tu arrives à la fin, c'est fini, mais la course, c'est ça que c'est, c'est pas une destination, c'est un parcours, c'est comme la vie, il n'y en a pas de destination. Oui, il y a un objectif, oui, quand je vais faire mon demi-marathon, il y a l'objectif de la ligne d'arrivée avec le 21.1 km, puis oui, quand je vais arriver là, ça va être bien, mais mon parcours n'est pas fini là. Il y a d'autres choses qui vont arriver là. Me connaissant, il va y avoir d'autres choses. Donc, c'est un peu comme la vie. La course, c'est exactement comme la vie. Il y a un point de début, il y a un point d'arrivée, oui, mais ce ne sont que des petits paliers dans notre vie parce qu'on va ressortir une autre fois puis on va revivre ce moment difficile-là. Alors, comment est-ce que tu profites de ces longueurs-là? C'est vraiment d'apprécier le moment présent. Et si tu réussis, à faire ça avec la course, puis à prendre soin de toi, puis à te respecter. Tu as un magnifique parcours de bien-être à tous les niveaux, physique, mental. Pour moi, là, la course, ça a tellement fait du bien à ce qui se passe entre mes deux oreilles. Tellement que quand j'ai des moments plus « dark » dans ma vie, mon mari sort mes espadrilles de course et me dit « Toi, faut aller courir. » T'es dû, là. On se comprend. <rire> j'ai besoin d'aller aérer mon cerveau avec la course, j'ai besoin de sortir, courir parce que ça me pousse ailleurs ça me pousse à apprécier le moment, à vivre un défi physique, mais à travailler ce qui se passe entre mes oreilles, à ne pas penser au défi physique, mais à apprécier le moment, puis voir puis, puis moi c'est mes moments créatifs, je pense à plein de choses, il y a plein d'idées qui arrivent quand je vis de la noirceur, je vais courir. La noirceur passe. Quand je vis un high, je veux aller courir parce que je veux me nourrir de ce high-là pour l'amener encore plus loin puis me devenir encore plus créative. C'est bon dans le négatif comme dans le positif. Vraiment, la course, c'est tellement une belle activité. Puis, tu sais, je présume que tu n'as probablement pas écouté cet épisode si la course, ça ne te parlait pas du tout. Mais mettons que tu m'as donné une chance puis que tu tu n'as aucun intérêt dans la course, puis que encore à ce moment de, du balado, tu n'as pas d'intérêt dans la course, il n'y en a pas de problème. Respect, il y a plein d'autres choses. Il y a tellement d'activités qui existent dans la vie pour prendre soin de soi et de bouger. C'est correct si tu ne veux pas courir. Mais si tu as hésité à un moment donné, puis tu y songes depuis un certain temps, ou que tu m'as déjà dit « mon marie André... » je suis peut-être trop vieille pour commencer à courir, ou j'ai pas de cardio, j'ai jamais aimé ça courir, mais j'aimerais ça essayer. Hey, ça te tente-tu? Parce que je pense que tu serais capable. Je pense que tu serais capable avec un peu d'accompagnement, juste quelques intentions, comme j'ai mentionné dans le balado, euh, tu pourrais être une coureuse dans très peu de temps, puis te surprendre à aimer ça. Parce que si tu cours, tu une coureuse. Je te l'annonce tout de suite, tu n'as pas besoin d'une médaille. Merci de m'avoir écouté parler de ma passion. Je mettrai toutes les ressources dont j'ai parlé dans la description du balado. Tu auras des liens cliquables. Si jamais tu as des questions sur la course, parce que je t'ai partagé un peu mon parcours, puis plus globalement, ce que c'était pour moi ce parcours-là, mais si tu as des questions spécifiques, ça va me faire plaisir. Sache que j'adresse plusieurs de ces sujets-là techniques dans mon programme de course euh, qui, qui est accessible à tous pour euh, un, un, un frais assez minime. Um, et puis, tu peux aussi m'écrire en privé, n'importe quand, comme toujours. Puis, si jamais tu as une partner, une amie avec qui tu aimerais commencer à courir puis qu'elle aurait besoin d'un petit balado de motivation, bien, partage-lui le balado si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir. Et en même temps, te gâter toi parce que tu vas avoir une partner. Tu vas gagner une partenaire de course dans tout ça. Alors, merci de ton écoute, puis à la semaine prochaine.